0: Herzlich Willkommen zum Bauchweg-Podcast mit Sebastian Steude. Möchtest du gern abnehmen und deinen Bauch loswerden, dann bist du hier genau richtig. Sebastian zeigt dir Schritt für Schritt, wie du ohne großen Zeitaufwand deine Wunschfigur erreichst und dich endlich wieder fit und leistungsfähig fühlst. Viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zu diesem Interview. Mein Gast ist heute der liebe Michael, Michael Vogtmann und der Michael arbeitet mittlerweile jetzt schon seit Beginn dieses Jahres mit mir zusammen. Der eine oder andere kennt ihn jetzt vielleicht auch schon aus dem vorherigen Erfolgsinterview. Wir hatten, wir haben früher irgendwann schon mal ein Interview zusammengeführt, nach den ersten drei Monaten. Und heute wollen wir jetzt nochmal über seine Entwicklung sprechen, nach nun mittlerweile neun Monaten Zusammenarbeit. Und ja, lieber Michael, stell dich gern einfach mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Schuhgröße? <lacht> nicht Spaß, <lacht> aber schieß ruhig einfach mal los.
1: Ja, sehr gerne, Sebastian. Also ich bin Michael, 36 Jahre alt, wohne in Chemnitz, bin beruflich unterwegs in den Themen Innovationsmanagement und Startups bei einem Energieversorger, beim größten in der Region, nicht interessiert. Und ja, habe noch selber ein E-Commerce-Business. Und das heißt also, ja, wie es bei der Mehrzahl deiner Kunden ist, ich bin beruflich recht stark eingebunden. Und ja, Gefällt mir aber auch die Situation, es wird nie langweilig. Ne?
0: Ja. Wie hat die Reise für dich begonnen damals? Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen, dass du was für deinen Körper tun wolltest? Wo war dein Anfang?
1: Ja, also der Anfang, der war im Prinzip noch ein Jahr bevor wir da hier zusammengefunden haben. Ne? Also das
0: heißt dann 2000, Anfang 2020 sozusagen.
1: Genau. Ja. Also also während dieser Lockdowns, als sie da begonnen haben, ne? mhm. da da habe ich für mich entschieden, dass ich was ändern will. Dass ich das mehr an Zeit, was man sozusagen sonst vielleicht genutzt hätte, um Menschen zu treffen zum Beispiel. Das ging <lacht> schlecht, ja. möchte, um was an mir zu verändern, was zu verbessern. Und ja, da habe ich dann losgelegt, wieder öfter Sport zu machen, mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Ein oder andere Thema also eine oder andere Diätphase rund um Low-Carb eingelegt und Mhm. habe dann 10 Kilo verloren. Ähm, Also ich hatte ein All-Time-High von 92 Kilo, bin da runter bis auf 82. Das hat etwa ein Jahr gedauert. Heute weiß ich, das geht schneller. (lacht) Ähm, Und und dann hat es aber so ein Stück weit stagniert. und Dann habe ich mich bewusst auf die Suche äh, begeben und habe geguckt, was gibt es so, an, an Personal Trainern oder auch Ernährungsberatern direkt bei mir hier in, in, in der Region. Ne? Mhm. Und da stößt man dann äh, zwangsläufig recht schnell auf dich. Und ja, du hast mir da auch dann gleich den authentischsten äh, Eindruck gemacht, ne? mhm. weil man, weil man bei dir, glaube ich, sieht, dass du das, was du predigst, auch selbst lebst. Ne? Das war mir besonders wichtig. Und ja. Dann haben wir uns unterhalten, und aber im Prinzip stand meine Entscheidung schon ein Stück weit auch vorher fest.
0: Ja, Was war denn für dich das, die, das Problem? Also als du 92 Kilo gewogen hast, da hast du dich sicherlich körperlich einfach nicht mal wohlgefühlt, nehme ich an. Und was ist dann der Grund gewesen, dass du nach den 10 Kilo, ich nenne es mal Erfolg, dann trotzdem gesagt hast, das reicht noch nicht oder, oder wie, wie war da so deine Entwicklung dahingehend? Also was war so dein Beschwerdebild, was, wie hat sich das geäußert, warum wolltest du das ändern und ja warum bist du dann nochmal den Schritt weiter gegangen, nachdem du ja eigentlich schon 10 Kilo abgenommen hattest?
1: Naja, die, die, ich habe mich jetzt nicht großartig anders oder besser gefühlt als wie mit den 10 Kilo mehr. Ne? Okay. Also, oh. ähm, du weißt ja, dass die Ausgangssituation dort <lacht> noch immer nicht so besonders gut war. Ja. Ähm, na, also Blick in den Spiegel hat mir nach wie vor dort halt nicht gefallen, ähm, so wirklich. Der Lieblingsanzug mhm. hat auch noch immer nicht wieder richtig gepasst. Und ja, auch der Weg ins vierte Obergeschoss ohne Fahrstuhl, der war auch nicht immer so angenehm, wie er jetzt zum Beispiel ist. Ne? Ja. Und ich habe halt trotzdem weiterhin äh, gesehen, dass meine Leistungsfähigkeit, wie es im Sport früher vielleicht hatte, ne? und noch allgemein. die die ganze Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden halt unter der Situation gelitten hat. Und ja da ich ja beruflich auch viel mit Veränderungen zu tun habe, weiß ich ja, dass so ein externer Blick ähm, und externe Impulse ja häufig wie eine Art Booster wirken. Also ich wollte dann jetzt schneller nochmal Ergebnisse erzielen, als jetzt wie noch ein Jahr dann äh, selbst rumzudoktern.
0: Das heißt, du hattest in dem Moment dann einfach nicht so die die konkrete Idee, wie du jetzt diese Punkte verändern kannst, dass du dich halt besser fühlst, dass du Fütter bist generell und ob dich auch noch ein bisschen weiter verändern kannst.
1: Genau. es hat mhm. ja, wie gesagt, so wie ich das gemacht habe, stagniert. Ne? Ja. Ähm, heute weiß ich, dass man dafür neue Standards setzen muss. <lacht> <lacht> die haben dort in dem Moment einfach nicht ausgereicht. Ja. Ähm, und insofern bereue ich diese Entscheidung natürlich nicht, ne? weil wir die Ziele, die wir gesetzt haben, auch erreicht haben bisher. Ja,
0: das war ja im Januar diesen Jahres, also Januar 2021, was, was war dann dort dein konkretes Ziel, als, als wir dann zusammengekommen sind, was wolltest du dann als erstes an der Stelle erreichen, wie wolltest du die dort verändern, was hattest du dir da vorgenommen?
1: Also das konkrete Ziel war, oder was wir auch vereinbart haben, ist, dass wir den Körperfettanteil um 10% reduzieren. Hm.
0: Weißt du noch, wo du standest am Anfang?
1: Also am Anfang lag mein Körperfettanteil bei 27%. Ne? Ja,
0: und den 10% runter und das war, das war so das erste besagte Ziel.
1: Das war das erste Ziel und mhm. das haben wir ja, ja pünktlich Ende März auch schon erreicht gehabt.
0: Ne? Ja, nach drei Monaten, ne? genau. Ja. Das war dann der erste, das, der erste Zeitpunkt des ersten Interviews, <lacht> wo wir den ersten großen Meilenstein erreicht hatten. Genau. Was hat sich in dieser, also das ist jetzt nochmal, wie viel Kilo waren das, die du da verloren hattest in der Zeit?
1: Das waren sieben, acht Kilo. Das, ja. genau. Hast du
0: ja quasi, du hast das Jahr zuvor zehn Kilo in einem Jahr verloren und dann in drei Monaten acht Kilo. Also immens
1: So sieht's im aus. Verhältnis
0: gesteigert. Was, was ist da passiert? Was war der Unterschied, dass du in den drei Monaten so einen Sprung gemacht hast zu dem Jahr vorher?
1: Also ich würde es, Ganz klar, ähm, ja, auf, aufs Commitment auch nochmal beziehen. Ne? Hm. Das ist halt hier noch viel stärker gewesen. Wir haben ja am Anfang strukturiert auch nochmal das Warum erarbeitet. Ja. Ähm, ne? Was, glaube ich, eine ne wichtige Geschichte ist. Weil das das das, das Was und das, ne, das das erschließt man sich häufig beziehungsweise das Was und das Wie erschließt man sich ja häufig relativ schnell. Das Wissen ist ja im Prinzip überall verfügbar und es gibt verschiedene Diätmethoden, die auch der eine oder andere ausprobiert hat. Und äh, die strukturierte Vorgehensweise, die ist halt wirklich maßgeblich für den Erfolg, glaube ich. Also Mhm. wie man so so schön sagt, es braucht eine Verbindung zwischen dem Was und dem Wie. Ähm, Das Was, das Wissen, das ist ja heutzutage an verschiedenen Stellen im Netz zum Beispiel frei verfügbar. Mhm aber du musst es natürlich dann auch in die Anwendung bringen und das am besten alltagstauglich. Und da hast du einfach das Know-how und das Methodensetting, um das auch nachhaltig irgendwie zu implementieren, dass es funktioniert.
0: Ja, das freut mich, dass das für dich auch so gut funktioniert hat. Und dann ging es ja erst nochmal so richtig los. (lacht) Das war ja äh, ja, Ende März, also nach drei Monaten und jetzt sind ja äh, weitere sechs Monate vergangen. Das heißt, Ende März hattest du dich ja dann doch noch entschieden, auch noch mal weiterzumachen. Wie kam es dann dazu, dass das äh, aus drei Monaten dann jetzt mittlerweile neun Monate wurden?
1: Ja, ich sag mal, das Motto war dann in dem Moment, ne, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden, wie mhm. man so schön sagt. Ähm, das Ergebnis war natürlich sehr gut zu, zu dem Zeitpunkt schon, im Vergleich vor allem zu vorher. Ne? Aber ich habe mir gesagt, jetzt will ich auch noch mal richtig Gas geben und ähm, ja, ein Ziel Haben wir dann zusammen halt neu gesetzt? Ja. Das heißt, nochmal so richtig fit werden (lacht) und und beim beim Körperfettanteil dann halt runtergehen Richtung eher 10 Prozent. Ja. ja, und das, das ist schon eine, Best-
0: eine gigantische Entwicklung, ne? wenn du von, von 27 Euro gestartet bist, da hast du dann auf jeden Fall gut, gut Fett verloren.
1: Genau, also die Mission im Prinzip, ne? ich sage auch gerne vom Bierkasten zum Sixpack, also den Bierkasten, <lacht> den trage ich jetzt ja im Gewicht in Summe schon mal weniger hoch ins, ja. <lacht> ins vierte OG ne? und noch so natürlich äh, deutlich weniger.
0: Ja. Also die, die optische Veränderung ist natürlich schon der Wahnsinn, aber sicher auch die, die ganze Leistungsfähigkeit. Ne, merkst du das auch bei dir im Job irgendwie? Hat, hat, sich, das irgendwie, hat sich da irgendwie deine, deine Konzentrationsfähigkeit oder deine Leistungsfähigkeit irgendwie verändert über die ja, anderthalb Jahre jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, dass ich jetzt mehr Luft habe ne? <lacht> und nicht äh, ins Schnaufen komme, wenn ich irgendwelche Treppen hochlaufe. Ne? Also so schlimm war das auch vorher nicht, aber das ist jetzt ist ja gar nicht mehr der Fall. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, beim Joggen gehen, äh, da knarzt doch kein Knie <lacht> oder ja. Ähnliches. Ja. Äh, Rückenschmerzen gibt es keinerlei mehr und man fühlt sich schon äh, fitter und frischer, ne? weil die, die Ernährung halt einfach auch eine ne andere und bessere ist. Ja? Und natürlich auch der kontinuierliche Sport einfach ein super Ausgleich ist, gerade wenn man sonst sitzend tätig ist. Ne? Ja. Also Das kann man nur jedem raten, das nachhaltig in seinem Alltag, zum festen Bestandteil, einfach zur Routine werden zu lassen.
0: Jetzt hast du das Thema Ernährung schon angeschnitten, das ist jetzt sicherlich für die Zuhörer, die die Folge jetzt hier sich anhören, sehr interessant, wie sieht denn deine Ernährung jetzt aus? Was hast du an deiner Ernährung geändert? Du hattest ja schon das Jahr zuvor angeschnitten, dass du da so Low-Carb-Diät gemacht hast, was ja nicht so wirklich gut funktioniert hat, also was was würdest du sagen, hat sich jetzt im Bewusstsein hinsichtlich Ernährung bei dir geändert und wie sieht jetzt deine Ernährung aus? Und ja, also einfach hol mal den, den, Zu- den Zuhörer da vielleicht noch ein kleines bisschen ab, dass die, ich meine, ich, ich kenne es ja, es <lacht> ist ja mein Programm, aber dass die, die äh, das jetzt noch nicht kennen, so die Außenwelt, das vielleicht ein bisschen besser einschätzen können.
1: Also ich würde es ja so sagen, der Ernährungsplan, den ich jetzt befolge, der ist ja schon, äh, da orientiert sich ja an Prinzipien wie Low Carb. Ne? Ja. Aber das Schöne ist, das, das, dass du einem hilfst, das halt so richtig in den Alltag äh, ja, zu implementieren. Ne? Ja. Weil ähm, du besprichst natürlich auch mit einem, ähm, welche welche Lebensmittel esse ich gerne? Ne? Was bereite ich gerne zu? Ja. Bereite ich überhaupt gerne Lebensmittel zu? Ne? Und, <lacht> und da gehst du halt äh, individuell auch auf die Bedürfnisse ein. Und das Schöne ja. ist, also mit dem, was ich jetzt esse, da brauche ich total wenig Zeit dafür, das zuzubereiten. Ne? Ja. Also da dauert es länger eine Pizza zu bestellen als äh, im Prinzip <lacht> und darauf zu warten, als, als, als das, was, was man hier äh, mit deinem Müsli und so weiter äh, an Aufwand hat. Ne? Ja. Also, und das ist halt schon wieder ein wesentlicher Einfluss auf den Punkt Alltagstauglichkeit. Ne? Und ansonsten glaube ich, was auch noch wichtig ist, dass wir ja viel auf möglichst wenig industriell verarbeitete Lebensmittel setzen. Ne? Ursprünglich, ja. wir essen ja die Dinge, die 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 Oma noch kannte. Ne? Und <lacht> deswegen, das würde ich auch noch als wichtigen Faktor halt sehen. Ne? Mhm. Und ja, entdeckt man halt auch wieder die Freude daran, diese Lebensmittel äh, zu vertilgen, statt halt nur Pizza. Ja, ja,
0: ja. Naja, klar, das schmeckt ja dann noch <lacht> ganz anders.
1: Ne? Na. Also ich habe zum Beispiel für mich die Liebe zum Stremellachs entdeckt. Ne? Ich sage <lacht> das ist immer so scherzhaft, aber <lacht> davon kann ich fast nicht genug kriegen. Schön.
0: <lacht> Was würdest du jetzt auch über alle Themen hinweg, also ob es jetzt Training, Ernährung oder auch Mindset, also so die innere Einstellung ist, was war für dich jetzt der Game Changer? Was hat für dich jetzt so die die krassesten Veränderungen hervorgerufen? Oder was waren auch so deine
1: größten Aha-Momente? Also neben dem natürlich, dass man das, ganze Ernährungs- und Sportthema ja eigentlich auch simpler betreiben kann und gar nicht so viele Informationen aufnehmen muss, ne? äh, wie man das vielleicht an, an anderen Stellen liest, sieht, ne? also wenn du das in, dich in YouTube da einfach selbst auch bilden willst, ist ja eine Informationsflut, ne? also ja. da gilt ja bei dir eher das Motto auch äh, keep it short and simple ne? und ja. komprimiert ja. nur die Dinge, die ich brauche. Ne? Ja, es gibt darüber hinaus noch viel mehr Wissen, aber es, es ist vielleicht gar nicht zweckdienlich in dem Moment. Ja. Ähm, und noch so dieser schöne 80-20-Ansatz würde ich schon fast sagen ne? also du, du arbeitest ja zum Beispiel auch nicht mit irgendwelchen Verboten ne? ja. also an diejenigen, die auch gerne mal ein Glas Wein trinken, das ist auch im Zweifel weiterhin äh, erlaubt ne? äh, Sebastian wird halt nur kritisch <lacht> wenn du da jetzt äh, das ganze Flaschenweise zu dir nimmst, ne? ist natürlich ja. auch klar dass es das nicht förderlich ist und da hilfst du einem einfach relativ gut auf die Beine, ne, sich dort aufs Wesentliche zu konzentrieren. Vor allem aber halt auch, ähm, du hast ja gesagt, Mindset dort halt für sich das Warum ganz klar zu machen, ne, sodass dann der Rest im Prinzip wie im, im Automatikmodus einfach funktioniert. Ne.
0: Ja, ja. Dass einfach so auch die Gewohnheiten sich dann entwickeln, ne? das ist, dass du so langfristig dann auch umsetzen kannst irgendwo.
1: Genau. Also auch dass also es ist
0: eben keine, die- keine Diät ist in dem Sinne, sondern dass du dein deinen Weg dann im besten Fall natürlich auch langfristig weitergehst.
1: Richtig. Ich habe auch immer das Gefühl, du gehst halt auch auf die individuellen Bedürfnisse sehr gut ein, wie ich finde. Hm. Ähm, checkst die Ausgangssituation sehr, sehr genau. Ne? Also du, du lässt jetzt jetzt mal im übertragenen Sinne gesagt nicht... Äh, jemand, der mit einem Rollator unterwegs ist, einen Marathon laufen. Ne? Also, dann, dann lernt <lacht> ja. man halt erstmal ins erste Stockwerk hochzugehen und so weiter. Und dann geht es aber Step für Step weiter. Ne? Also du ja. erklärst ein das ja auch sehr gut mit den persönlichen Standards, die man sich setzt. Ne, die man dann auch immer nach einer gewissen Phase misst. Ne? Also das Schöne ist auch im Programm, man, man misst die ganze Zeit Dinge und, und hat dann auch äh, ganz konkrete ja, Kennzahlen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> An denen man sich entlang äh, hangeln kann und die, die lügen dann halt auch nicht. Ne? Und dann kann man das natürlich auch immer wieder eine Stufe nach oben machen, ne? wie im Videospiel. Es geht immer ein Level weiter hier bei dir.
0: Das stimmt, ja. Level up, du bist jetzt schon kurz vorm Endgegner. <lacht> Ja. <lacht> Was würdest du unseren Zuhörern jetzt äh, vielleicht noch für einen Abnehmtipp mit auf den Weg geben, aus, aus deiner Sicht jetzt?
1: Der ultimative Tipp ist für mich einfach: finde dort dein Warum. Ne? Das klingt immer so ein bisschen ja, polemisch, ne? aber das ist in der Tat wichtig, ne? ja. weil das ist die Basis für alles. Und dann lass dich auf den Prozess ein, ähm, auch wenn dir jemand anderes vorgibt, das ist manchmal gar nicht so schlimm, das ist im Gegenteil. Das hat einen Vorteil, du musst nur noch machen und nicht mehr nachdenken. Und Ah. insofern, wer gerne vorankommen will und das möglichst schnell, dem empfehle ich ein Coaching beim Sebastian. Danke.
0: Und ja, ich freue mich natürlich auch mega, dass du so zufrieden bist, wie gesagt, jetzt nach äh, mittlerweile neun Monaten auch schon so eine starke und wirklich sehr, sehr beachtliche Entwicklung halt hingelegt hast. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Wochen, die jetzt noch kommen, ne? bis äh, der einstellige Körperfettanteilbereich dann erreicht ist. Und dann können wir vielleicht nochmal ein Video machen. <lacht> da haben dich die Leute dann
1: dreimal gehört.
0: <lacht>
1: ja, sehr gern. Ne? <lacht>
0: ja, sehr schön. Hast du noch äh, irgendwas, was, was du den Zuhörern sonst noch auf den Weg geben willst?
1: Naja, Quark macht stark, weil du? <lacht> nächste Spruch. Das, das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, sehr schön. Dann ähm, danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Das äh, ist ein sehr schönes Interview geworden. Ich denke, das äh, wird auch den ein oder anderen Zuhörern oder Zuhörerinnen äh, weiterhelfen. Und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, oder ich würde mich freuen, äh, wenn ihr dann auch wieder bei der nächsten Folge hier dabei seid. Und ja. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge dann.
1: Macht's gut.